0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Saludos! Eu, în sfârșit, e cum în sfârșit, aproape am terminat scriptul la episodul 13, în care voi începe seria despre agresivitatea umană. Și am decis așa să fac un mic vlog, da? un fel de teaser, eu știu, să discut despre un capitol din această carte, care conține o teză, cam, îmi pare, una din tezele centrale din această carte. Capitolul se numește Psihologia omului carnivor, pagina 62. Și plus e un motiv să testez acest gimbal, deci când, ai, când nu ai prieteni cameraman, îți ai un gimbal. E o locuire bunșoară, cred eu. Parcă. pot să mă ridic, pot să mă cuc. să de fain. Deci acest capitol conține o teză cam crucială din carte, care este următoare. Că vânătoarea și consumul de carne au avut un rol fundamental în evoluția comportamentului uman. Și această teză e oarecum susținută de ipoteza vânătorii, The Hunting Hypothesis propusă de un antropolog din anii 60, Sherwood Washburn, pe care furtună îl introduce în capitol. Deci această ipoteză vânătorii postula că homenii ne-au practicat vânătoarea și omorârea altor specii de animale și aceste practici au devenit nu doar o sursă de hrană, ci și o sursă de satisfacție. Și o părere parcă așa mai controversată, da să s-o spui că cum, noi primim plăcere la violență, la cruzime. Da, aparent așa am fost selectați de evoluție. Așa a fost selecția naturală că cei mai ucigași dintre noi, cei mai abili vânători, au și-au propagat genele. Au avut acces la statut, la, la putere, la femei. Și deci chiar dacă noi ne imaginăm acum suntem niște ființe pașnice, cel puțin strămoșii noștri au fost ucigași cei care au supraviețuit, în sens că cei care și-au putut propaga genele. Dar și noi nu suntem cu mult mai buni. despre asta cum vor, voi vorbi mai târziu, când voi introduce niște statistici ale războiilor, mai ales din secolul 20. Deci să continuăm. Războiul, ca și vânătoarea care i-a precedat evolutiv, a devenit la rândul său o îndeletnicire ce provoca plăcere masculilor implicați. Pe parcursul la sute de mii de ani a evoluției de la hominini la homo sapiens s-a format un fel de psihologie de carnivor, cu o bază hormonală neurobiologică și anatomică distinctă, pe care am moștenit-o și care explic de ce până în prezent vânătoarea este considerat un sport și o plăcere pentru bărbați. Psihologia de carnivor ne modelează și astăzi comportamentul, iar numeroase societăți, nu doar cele de vânători cu legători, cultivă bărbaților tineri abilități asociate cu vânătoarea și lupta, ceea ce reprezintă un model ritualic universal. Privită retrospectiv, cruzimea este consecința unei adaptări fără de care nu am fi supraviețuit. Deci da, vezi, cum o întoarce furtuna. Nu pur și simplu cruzimea ar fi cumva un efect uh, secundar uh, nociv, din istoria noastră, cumva o, un accident. Dar, nu, din contra, e un aspect crucial care ne-a asigurat supraviețuirea. Deci, da, e o realitate, e o realitate incomodă asupra care poți medita un timp, da? Că, uite, noi suntem descendenții ucigașilor. Că cruzimea a fost crucială, de fapt, în supraviețuirea noastră. A noștri. Și asta e doar începutul, credeți-mă. It gets worse. Cam asta e toată, oricum, dispoziți, Dacă se dă așa o dispoziție generală cărței cărții, e cam așa. E dispoziția asta de, a, de deziluzionare, da? E o dispoziție de, stai puțin, nu, ideea asta de de triburi pașnice din trecut, de omul pașnic din preistorie, ori nu știu, de mii de ani în urmă, e un mit. Și el nu-i suportat de multe descoperiri arheologice, paleontologice, descoperiri neurologice, în timpurile mai moderne. Deci noi trebuie să ne debarasăm de ideea asta că noi... Suntem niște ființe pașnice. Realitatea și statisticele arată contrariul. Dar în același timp e important să studiem această parte negativă, da? dezgustătoarea noastră. Eu cred că e important. Și de ce am decis să fac această serie lungă despre această carte? Eu o consider importantă. Dar în fine... Cruzimea a constituit o formă de adaptare la comportamentul de prădător, a facilitat vărsarea de sânge și omorirea prăzii. S-a creat o relație de întărire reciprocă. Cruzimea a permis rezolvarea problemelor de dobândire a hranei proteice, de apărarea teritoriului și de reproducere, iar satisfacerea acestor nevoi comportamentale a asociat însăși actele de cruzime cu senzația de satisfacție. Deci înțelegeți originea. Faptul că cruzimea ne-a asigurat supraviețuirea ne-a condiționat să primim plăcerea prin eliminarea acestor hormoni, care ne încurajează mai departe să fim cruzi, pentru că cruzimea ne-a asigurat supraviețuirea. Din punct de vedere al selecției naturale, al evoluției, al biologiei evoluționiste, are sens. Are sens această teză. Deci da, așa s-au pus bazele unei neurobiologie a cruzimei, pe care am moștenit-o de-a lungul lanțului evolutiv. Vizualizarea animalului hăituit, mișcările lui speriate, imaginea și mirosul sângelui, sunetul strigătelor de durere și agonie, toate aceste elemente au devenit stimuli care întăreau dorința de vânare și omorâre, așa numitul complex de stimuli durere-sânge-moarte, propriu și mamiferilor răpitoare. La vederea acestor stimuli se produce o declanșare neuronală a agresivității și a dorinței de a maltrata și omorâri, adică dorința însuțită de o după dopaminică. Stimulii durere, sânge, moarte, reactivează în noi reflexele coparticipării la vânătoare, hăituire și omor, fie și într-un mod virtual. Ne place să privim știri despre crime și accidente, ne fascinează istoriile despre războaie și genocidie, venerăm eroii războinici, ne captivează filmele de acțiune cu bătăi și omucideri și astăzi, și, a... și astăzi ca și acum câteva milioane de ani, Curzimea produce plăcere. Violența este excitantă și atractivă. Vezi despre ce vorbește Furtun? e un fel de ideea asta de plăcere prin împuternicire. Da? Violență prin împuternicire. De ce noi da, consumăm media care are violență în ea? Pentru că noi avem ea ca instinctul ăsta de, de agresiune, de cruzime, care vrem să-l eliminăm cumva, macar prin împuternicire. Să ne amintește de Vicarious, da? cuvântul ăsta Vicarious. Cânticul Vicarious de, de la tul. Nu știu dacă ascultați cineva trupa Tool, dar ei au cânticul vicarius. Vicarious. Dacă ascultați textul acestui cântic, pe păi el cam exprimă esența acestui sentiment de împuternicire. Vânatul este însoțit de eliminarea testosteronului în organism, a serotoninei și a endorfinilor în creier, care îi conferă bărbatului o senzație deosebită de plăcere. Și înțelegi asta nu numai că a fost o deprindere, un habit, da? Chiar și la nivel de neurobiologie noi a fost așa condiționați. Asta, mai să nu sute de ani, sunt sute de mii, milioane de ani, înțelegi? Aceste instincte sunt atât de inerente în noi că Ideea asta că le putem cumva elimina prin utopii politice, prin declarații de tare moraliste și care, mă rog, au de obicei niște intenții bune, dar noi nu putem închide ochii la biologia noastră. Iar asta e problema veacului nostru contemporan. Noi privim la tot prea naiv. noi cenzurăm știința, noi uităm că noi suntem încă niște animale, că ideea asta de iluminare, că noi suntem generația care am ajuns la o iluminare, la o înțelegere, că noi suntem mai pașnici. E o iluzie, e un mit. Noi trebuie să ne debărăsăm de acest mit. Altfel, noi nu vom putea continua cumva să privim printr-o lentilă mai neutră, mai obiectivă la însuși natura noastră. Nu vom putea crea societăți mai sănătoase dacă vom ignora biologia noastră, părțile noastre dezgustătoare. Din nou, cercetătorii fac o legătură directă între neurobiologia noastră formată evolutiv și plăcerea cu care urmărim scenele de război, luptele de gladiator, meciurile de box, sau jucăm jocuri video violente, practicăm diferite de de genuri de sport. Este utilizat și termenul de agresivitate apetitivă aggression, care descrie atracția oamenilor pentru actele violente, aducătoare de senzații de plăcere. Această agresivitate apetitivă are la origine comportamentul vânătoresc al strămoșilor noștri. Anume, această agresivitate apetitivă explică starea de excitație și euforie pe care mulți soldați au experimentat-o pe câmpul luptei. Da? Parcă așa o părere controversă oricum, da? cum așa? soldații care au luptat, au suferit, ei cumva primesc unii, mă rog, nu toți, primesc plăcere de la el aceste orori. Dacă nu ignori biologia umană, în unele cazuri, da. Clar, e un spectru, unii nu primesc acea plăcere, dar din anecdote și din unele istorie, chiar privind unele documentare, unii soldați admit asta. Ei primeau un fel de rush, ta, da? Rush of blood, o excitare de la război. Și revenind cumva la viața civilă, mulți din ei, acest contrast îi dezechilibra, ei nu puteau să se adapteze la viața civilă. Nu că nu puteau chiar și până amuia este problema asta, da? Că viața civilă e mult mai docilă, mult mai pașnică decât stările cele de viață și moarte, da? Atunci când adrenalina e propulsionată în sângele nostru. Judecând pe experiența veteranilor din trupele britanice, australiene și americane din primele două război mondiale și din cel vietnamez, omorurile nu au fost doar stânjenitoare, stresante și răscolitoare. O parte considerabilă dintre soldați au mărturisit că au trăit și senzații intense de plăcere în timpul lupilor și în procesul lichidării dușmanului. Dar uite aici o continuare interesantă. Deci, de ce unii soldați nu simt acel PTSD da, după război? De fapt, este un rezon. Cică. Soldații care de fapt au simțit o mai multă excitare în timpul războiului, care cumva natura lor s conectate ca cu violența asta, cruzimea asta, ei n-au avut așa de delregări psihice după. N-au avut acea anxietate, n-au simțit acea jenă, da? Acei veterani de război care au mărturisit că au manifestat un grad mai înalt de agresivitate apetitivă în timpul luptelor suferă într-o măsură mai mică sau deloc de pe urma stresului post-traumatic. Se cunoaște că acest stres este tipic atât pentru victimele războiului cât și pentru unii soldați implicați în violență. La veterani, el se manifestă prin iritabilitate, anxietate, nevroze. Însă, acei soldați care au trăit în timpul luptelor o anumită senzație de excitație s-au dovedit a fi mai rezistenți, mai rezilienți psihic. În fond, faptul că stresul post apare la soldați abia după participarea în război, când ei revin acasă, vorbește că acest stres e condiționat nu atât de luptele în care au fost angajați, ci de mediul social care condamnă războiul. Senzația de excitație tipică agresivității apetitive e înlocuită acasă de sentimentul de vinovăție, care poate induce depresie și nervozitate. Deci, ce perspectivă interesantă, da? E contrastul ăsta de, nu numai că de clar, de anturaj, de diferiți hormoni, nu e așa viața obișnuită, nu e așa de explosivă, Dar și faptul de de moralismul care îl inducem în societatea noastră, de faptul cum noi, mă rog, mulți oameni cumva îi socot pe soldați niște niște ființe așa mai ucigașe, mai, mai decăzute decât noi, da? În același timp, ignorând însuși capacitatea noastră de a face același lucru că noi avem aceeași capacitate de a, de a omorâi, de a fi cruzi. Clar că este diferența dintre a avea capacitate și de a o face. deci Nu suntem chiar animale total, nu suntem ghidate numai de instinct. Noi putem să ne oprim uneori și să raționalizăm unele chestii. Dar e interesant cum jena asta, vina asta și faptul că noi să cutim Cruzimea, asta, violența asta, ceva nenormal pentru oameni, îi fac pe soldați care se întorc în societăți să se simtă de parcă, da, de parcă ei nu sunt normali, da? Deci rușinea asta impusă de trib, de societate, da? Noi suntem animale sociale și noi reacționăm la reacția, reacționăm la, da, la reacția tribului. Pentru că noi vrem să fim ok cu tribul, da? Și asta e păcat, pe de o parte, da? E natural, oricum, e de înțeles de ce nu așa reacționăm. Dar în același timp e puțin ipocrit. E puțin ipocrit. Asta mă amintește de... Era o scenă în True Detective în primul sezon, în care actorul lui Woody Allen a uitat cum se numește caracterul, dar, mai scurt, un polițist îl întreabă pe celălalt, care Matthew McConaughey joacă. Roast caracterul lui. Și îl întreabă... Ras, do you think we're bad people? Ah, do you ever wonder if you're a bad person? De gândești vreodată că ești un om rău. Și el spune, nu. Nu mă gândesc la asta, pentru că oamenii răi, ca noi, îi țin mai departe de ușă pe alți oameni răi, da? You think, you wonder ever you're a bad man? No, I don't wonder, Morty. World needs bad men. We keep the other bad men from the door. Razboiul nu. Nu ti lupti potriva razboiului cu declarații moraliste și pacifiste. că din punct de vedere care evoluționar, cele civilizații care erau prea pacifiste, ele pur și simplu au fost exterminate, au dispărut. Și că pe timpuri de criză e nevoie de un anumit tip de general, de conducere, de un anumit tip de oameni mai războinici, mai violenți, mai răi, după cum îi considerăm noi răi, da? despre asta vorbea și Dan Carlin, care are podcastul ăsta Hardcore History, în seria lui despre primul război mondial, el vorbea cum, cum există uite, generali, care sunt mai buni, conducători, care sunt mai buni pe timp de pace și conducători, care sunt mai buni pe timp de criză, de război. Deci, Churchill, de exemplu, e exemplu perfect de un conducător care e bun în timpul crizei, războiului. Timp de pace, el nu e eficient, el nu are temperamentul ăla de lungă durată, de, de răbdare, da? Și e important să privim la ambele perspective, să înțelegem că ideea asta de pacifism, deși are intenții nobile, e un mit și mai degrabă ne-ar face și mai rău să ignorăm partea asta războinică noastră, care uneori e necesară. Efectiv, dacă bărbații n-aveau, bărbații din trecut, nu aveau cumva măcar un pic de războinicie în ei, ei, nu erau capabili să-și apere tribul. vineau alt trib și măcelărea copiii și femeile și pur și simplu îi o umăra, extermina. Aveau loc multe genocide pe parcursul istoriei. Și deci de asta iarăși e o, o necesitate ca noi să ne deziluzionăm, să uităm de miturile astea de omul pașnic nu e natura noastră. Și aici, furtuna continuă uh, în alt aspect care îmi pare interesant. Deci, ideea asta că, uite, noi uh, noi cumva, da, noi am avut, avut loc revoluția agrară în care noi am încetat să fim atât de nomazi, să încolo în încolo încoace, să vânem, Deci, ne-am debarasat cumva, de culturile astea, de vânători cu legători. Și cine erau vânătorii cu legături? Erau bărbații, în mare parte. Și odată ce noi ne-am sedentat, odată ce am devenit, odată ce agricultura a devenit o, o parte crucială în civilizația noastră, bărbații s-au găsit într-o situație în care, uite, ei trebuie cumva să-și elimine încă cruzimea asta biologică lor. Și unde să o elimine? În războaie, în lupte intratribale, intertribale, deci în, în lupte intracomunitare, în violență între ei și în războaie. Deci asta e argumentul Furtună, că agresiunea care era declanșată cândva în actele de vânătoare a fost în vremurile mai, mai noi agricole recanalizată pe un alt teren de exprimare, incursiunile războinice. Odată cu dispariția necesității de a vâna, datorită dezvoltării agriculturii și rolului sporit al femeilor ca furnizori de resurse alimentare, bărbații rămăseseră în afara îndeletnicirii lor tradi- tradiționale: vânătoare. Ei s-au confruntat cu o insatisfacție de pe urma unei vieți sedentare care nu permitea eliberarea agresivității, fapt care în comun cu formarea unor grupuri umane mai consolidate și apariția ierarhiilor complexe a permis trecerea de la coalițiile de vânători la coalițiile de războinici. În așa fel, războiul s-a transformat într-un fenomen social amplu. El a depășit etapa unor lupte intertribale locale și a devenit o îndeletnicire de anvergure și un act de cotropire teritorială. Deci instinctul ăsta de agresivitate, mai ales la barbați, care mi-a accentuat, noi nu putem scapa de el. El s-a dezvoltat sute de mii de ani, milioane de ani. Desigur, e o intenție Nobel să încercăm cumva, să scăpăm de asta, să ne civilizăm, dar să fim onești. Noi nu ne-am civilizat cu mult. Faptul că noi avem tehnologii nu înseamnă mare lucru. Biologia noastră e cam aceeași. Și nu o putem ignora. Dar dacă acum vine un moment și mai interesant, și mai șocant, aș spune. Canibalismul. M-a, într-adevăr mai șocat aici multe statistici, multe povestiri ale lui Furtună, pentru că nu credeam că canibalismul era chiar într-atât de preponderent, chiar și destul de recent. Știi, noi de obicei ne imaginăm canibalismul așa o chestie It's a remote thing, o chestie așa, îndepărtată niște triburi undeva prin Amazon, prin nu știu, prin Africa. Dar nu e cazul. Multe societăți civilizate uh, au recurs la canibalism, era ceva normal. It's just the beginning. Uh, vânătorii de cranii au existat și acum aproximativ 15.000 de ani pe teritoriul Marii Britanii, unde consumarea celor răpuși era un lucru obișnuit. Cercetătorii au găsit rămășiți ale oaselor unor adulți și ale unui copil de trei ani măcelăriți și utilizați în alimentație de către alt grup de oameni. Cu timpul vânarea indivizilor străini s-a transformat la unele populații într-un cult, cum e cel al vânătorilor de cranii, contemporani din Papua Noua Gâniei sau din alte regiuni. În satul Sagada din filipinii, există o tradiție bizară de mormântare practicată de tribul igorot. Coșciugele sunt atârnate deasupra unei prăpastii, iar când sforile se subrezesc, subre- acestea se prăbușesc în abis, făcând loc unei noi generații de scrie. De ce asta se face? Se povestește că tradiția ar fi apărut ca o modalitate de a proteja morții de vânătorii triburilor învecin- învecinate, care veneau și le luau capetele. Răpirea capetelor a fost răspândită până tocmai în anii 70 ai secolului 20. Tinerii vecini trebuiau să dea dovadă de curaj luând capul unui mort, după aceea primind un tatuaj prin care erau identificați ca războinici ai tribului. La alte populații, canibalismul a fost afișat mult mai vădit. La papuașii din tribul fore s-a dezvoltat până și o mutație genetică, datorită căreia ei au devenit protejați față de bolile transmise prin consumul creierului de om, cum ar fi encefalopatiea formă. În tribul brazilian Tupinamba, consumarea prizonierilor putea fi amânată vreme de câțiva ani, dar în cele din urmă aceștia oricum erau sacrificați și măcelăriți în cadrul unui ritual foarte complex. Dar bine, aceste triburi, da, cumva îndepărtate de noi, da, uite în cultura noastră, română, moldovenească. Arheologii susțin că în cadrul culturii în înfloritoare acum 4.000 de ani pe teritoriul României actuale, Carnea morților era consumată, iar oasele lor erau pisate și amestecate cu lutul din care se făceau vase de ceramică. Arheologul român Maria Diaconescu a tras atenția asupra lipsei cimitirilor în comunitățile din cultura cucuteni. Ea este convinsă că nu se vor găsi niciodată cimitire, fiindcă oamenii culturii cucuteni își mâncau rituale morții. Canibalismul ritualic exista și la alte populații: morții erau consumați de familie în principal, pentru ca spiritul, forța și calitățile acestora să fie transmise urmașilor, ca de să rămână și în continuare în sânul familiei, să fie ca un spirit protector al clanului, explică arheologul: Ceva și mai alături de noi, de timpurile noastre. E surprinzător să constatăm. Că în Europa canibalismul a fost o practică frecvent întâlnită până acum 2-3 secole. În special în scop medical. Logic nu, scop medical canibalism. Sângele bebelușilor era considerat tămăduitor. Fragmentele de corp ale mumilor erau consumate la scară industrială. Mumii. Desigur. Logic cu grăsimea și sângele persoanelor executate încercau să se trateze bolnavii de epilepsie. Pe insulele danezii Amac și Mon bunăvoară mulțimele de epileptici așteptau cu nerăbdare decapitarea condamnaților pentru a putea strânge în cupe sângele proaspăt care se scurgea din corpul aflat încă în spasme. Închipuiți-vă niște Un grup de epileptici așteaptă să bea sângele executațiilor. Oamenii civilizați suntem, sigur. Regerea Angliei Charles II-lea obișnuia să bea tinctură din cranii de om. Este curios că aceste cranii erau aduse din Irlanda. Despre papa inocent al VIII-lea se spune că fiind pe patul de moarte, ceru în să-i se dea să bea sânge preluat de la trei băieți. De ce nu? Existau rețete amănunțite despre cum trebuie preparată carnea de om, cum trebuie consumată și care e vârsta optimă pentru indivizii supuși sacrificării. În vitrinile farmaciștilor erau expuse sticluțe cu sânge de om, el fiind foarte solicitat ca elixir al întineririi. De o enormă popularitate se bucurau mumiile. Normal, pare uluitor, însă pasiunea pentru consumul de mumii și de carne de om a fost atât de răspândită, încât către anul 1600, 95% dintre mormintele din Egipt au fost drefuită. 95% de Regele François I al Franței purta mereu cu el o punguță cu praf de mumie, în caz că avea nevoie să se trateze. Când mumiile au devenit un mare deficit, Oamenii au început să apeleze la carnea sclavilor pe care îi sacrificau sau chiar ale proșilor. Normal, de ce nu? În Europa, către sfârșitul secolului 18, unele cimitiri erau păzite de soldați înarmați, pentru a nu permite profanarea mormintelor și scoaterea cadavrelor. Vă închipuiți cât de des asta se întâmpla. Erau înaltă apreciate și corpurile ce aparțineau criminalilor executați, în mod particular grăsimea extrasă era considerată un leac eficient împotriva reumatismului. Doar prin legi dure și pedepse impuse în secolele 18 și 19 s-a reușit încetarea acestor deprinderi oribile. Unele practici într-un fel ce nu au dispărut nici în secolul 21. Dacă ne gândim la câte lume aplică pe față sau consumă placenta copiilor nou născuți sau embrioni Avortați. Da, apropo, dacă nu știați, asta e o practică destul de... și mai des întâlnită astăzi, mai ales în Hollywood. Îmi pare dezgustătoare, dar uh, who am I to say, da? Moralitatea în ziua de azi e cam aproape inexistentă. Cultura contemporană abia dacă a reușit să înhibe și să tabuizeze unele înclinații ce ale firii noastre ancestrale. Deci, cum își spune politologul american Quincy Wright, în niciun moment al istoriei omenirii nu a existat o ipocă de aură păcii. Într-adevăr, mitul ăsta de <laughs> să ne întoarcem la, o... la paradisul din trecut. Care paradis? El n-a existat. Dacă și-a existat cândva pace, ea a fost temporară. E o pauză între războaie. Asta arată aproape mai că fiecare secol din istoria omenirii. Mai ales secolul XX. Aici Furtuna îl citează pe un antropolog, Napoleon Shannon, care a relatat în cadrul unui interviu următoarele impresii de, despre ce a învățat el din studierea războiniciei tribale. Am aflat că, cu cât te întorci mai mult în timp, cu atât mai multe lucruri neplăcute sunt omniprezente în jurul tău. Violența e chiar după colț, iar dorința de a reveni la un trecut al sălbaticilor blânzi a fost probabil una dintre cele mai mari erori filosofice. Eu nu cred că viața în condițiile naturale a fost într-atât de plăcută cum mulți oameni și-ar fi dorit să fie. E mai curând un fel de război în stilul lui Hobbes, al tuturor împotriva tuturor. Iar viziunea lui Rousseau despre să nobil a dat greș. Deci înțelegeți cât e dramatică situația. Cât de eronați noi suntem atunci când spunem că... noi ne-am civilizat cumva. Dacă vă pare că cumva ne-am civilizat, acuși, dați-mi câteva secunde... Să vă găsesc acel cel capitol despre statistica războaielor. Statistica războaielor. Și anume să vă spun despre statistica războaielor din secolul 20. Și de fapt, chestie, o chestie și mai dezgustătoare, decât un război care, mă rog, se, se întâmplă din diferite cauze, e genocidul. Și noi suntem experți în genocid. Specia noastră romană e pur și simplu by far cea mai genocidară speciei din, din istorie. Poftim niște statistici. În a doua jumătate a secolului 20 din 1955 până în 2001, în lume s-au produs cel puțin 37 de genocide și politicide, cu victime în număr de la câteva zeci de mii până la milioane, în funcție de caz și țară. Pe ransamblu, între anii 1900 și 1999 s-au produs numai puțin de 250 de războaie, ceea ce înseamnă 2-3 războaie pe an, cu un număr de morți în medie de un milion pe an. Violențele în masă din secolul XX au clipsat ca învergură toate episoadele tragice din istoria omenirii din precedenții 10.000 de ani. Conform datelor statistice prezentate de filosoful norvegian Lars Svensson în Cartea Filosofia Răului, în perioada 1989, din cauza războiilor au murit aproximativ 86 milioane de oameni, ceea ce e ca și cum 100 de oameni ar fi omorâți în fiecare oră de-a lungul unui secol întreg. De asemenea, în fiecare clipa secolului XX, pe glob se produceau cel puțin 3 conflicte de învergură cu pierderi omenești. Este important de menționat că atacurile asupra civililor reprezintă o tendință gravă în creștere. Dacă în primul război mondial 80% dintre morți erau soldați, atunci în cel de-al doilea război mondial soldații reprezentau 50% dintre cei morți. După 45% și până în prezent, 90% din victimele ucise în diverse conflicte și războaie sunt civili. În special bărbați, nenarmați, dar și femei, copii, bătrâni. Deci cum am devenit noi mai civilizați? Arătați-mi dovezi, unde, unde vedeți voi civilizarea noastră? Pentru că avem iPhone 11, ce pentru că avem internet high speed. De ce? Deci ne uităm numai la suprafață, la chesile evidente, dar ignorăm biologia noastră. Pretindem că noi am devenit o ge- generație cumva mai pașnică, mai inteligentă? E absurd. Dar mai există și altă chestie, un, un termen pe care politologul american Rudolf Joseph Rammel îl numește democid, care califică omorurile populației civile indiferent de etnie în cadrul statelor autoritariste și totalitare. Democidul reprezintă crimele în masă organizate de guverne și incluzi atât genocidele cât și politicidele. Din categoria democidilor face parte, de exemplu, Golodomorul din Ucraina, faminte organizată în anii 30. După calculele lui Ramel, în secolul 20, victimele democidilor au fost circa pierd deja, au fost circa 262 de milioane de oameni, de șase ori mai numeroase decât victimele din toate războaiele din acel veac sângeros. Mai devreme, marcat de realitățile din prima jumătate a secolului XX, sociologul Pitirim Sorokin scria la rândul său. Valul de omoruri, violență și brutalitatea care a lovit lumea în plin secol XX, care se considera a fi civilizat, controvine în totalitatea teoriilor dulcegi despre evoluția progresivă a omului de la ignoranță la știință și înțelepciune, de la starea animalică la moravuri nobilate, de la barbarie la civilizație, de la stadiul Teologic la cel pozitiv, de la tiranie la libertate, de la mizerie și boală la dezvoltare continuă și sănătate, de la grotesc la sublim, de la om, cel mai rău dintre animale, la super-omul semizeu. Și de altfel și Nicolae Berdeaev, un filosof rus din secolul XX, despre care poate și voi face un podcast pe viitor, a fost nevoit să constate că instinctele rasiale, arhaice, raționale și războinice sunt mai puternice decât toate proiectele sociale recente și decât sentimentele umanitare. Totul trece pe planul secund, atunci când sunt vizate interesele naționale și rasiale. Iraționalul este mai puternic decât raționalul. Deci, da, de aceea și admir cartea asta și încercarea lui Doream Fortună e că e o încercare de a ne scăpa de iluzii despre specia noastră, Homo sapiens. Pentru că dacă vrem să construim societăți pe viitor mai sănătoase, cumva, noi trebuie să înțelegem biologia noastră, inclusiv și părțile astea rele, da, dezgustătoare. Și chiar a muncit omul mult la cartea asta, vorbisem în privat, mi-a spus că a scris-o în timp de vreo 8 ani și... Deci se vede, e tare densă. Dacă te uiți la urmă, la note, probabil vreo 50 de pagini doar de note, deci de surse diferite. Și consider că merită să-i dedic un, un anumit timp pentru disecarea cumva rugul ei, da, și să vă prezint cumva într-o formă mai, așa, mai atractivă. Dar într-o formă lungă. Deci, da, câteva zile înainte de episod voi posta, probabil, și un așa, un mic trailer la această serie. Și sper că o să vă placă. Eu cred că e o temă importantă, care trebuie studiată. Da, în fine. Nu uitați să vă abonați, dacă nu sunteți abonat, ca să nu scăpați... Asemenea video-uri, nu știu, v-a plăcut, nu v-a plăcut, v-a plăcut, urmăriți-mă, nu v-a plăcut, se la vie. dar ne mai auzim, ne mai vedem, pa, pa!